0: Взяли дитинка, трьох років, мальчика. Забігали, мальчика. Де Гітлер, кстати, було лічно. Наш витайний експерт. Русський фейк. Йди Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю. З вами Вадим Міський, і ми, як завжди у цій порі, починаємо розбирати на атоми ворожу пропаганду і відправляти її у слід за російським кораблем. Поки путінські ракети намагаються вразити нас фізично, своїми фейками Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче зневірити у своїх силах. Ворожі пропагандисти не зупиняються і вигадують все нову і нову брехню. Починаючи від американських біолабораторій із зараженими чумою комарами, закінчуючи дрібнішими локальними фейками, наприклад, про надання комунальних послуг у містах чи про отримання соціальних виплат. У таких фейках не кожен одразу розпізнає почерк ворожого пропагандиста. Знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Команда наших аналітиків у детекторі медіа щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Я запрошую усіх слухачів детально розбиратися, де брехня і якою є правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських чуток і вигадок там, де ви їх бачите і чуєте. Російські пропагандисти пишуть про те, що голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко буцімто віддав наказ про мінування Хаджибейської дамби. У фейкових повідомленнях йдеться про те, що в Одесі нібито відбулася закрита нарада, на якій Максим Марченко і віддав розпорядження саперам замінувати хаджибейську дамбу. У разі активного наступу Збройних сил Російської Федерації з боку Миколаєва чи облоги міста, нібито буде здійснено підрив цієї дамби. Насправді це брехня. Сергій Бречук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації, спростував цю заяву і вказав, що ця інформація – це робота російських підрозділів інформаційно психологічних спецоперацій. Послухаймо його слова. Навіть поверховий аналіз того, що ми почитали, те, що розповсюджувалося, вказує на те, що автором цього опусу є підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій країни-агресора. Тому, звичайно, м'яко кажучи, ця інформація просто не відповідає дійсності. Це були слова Сергія Брадчука, речника оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації. Для наших слухачів поясню, що дамбу Хаджибейського лиману визнали об'єктом підвищеного рівня небезпеки наприкінці минулого року. Дамба перебуває в аварійному стані ще з 2003 року. За оцінками фахівців, у разі її прориву буде затоплена територія близько 23 квадратних кілометрів, постраждають тисячі людей. У зону можливого затоплення потраплять залізнична гілка, понад 50 підприємств, у тому числі нафтопереробні підприємства, Одесь ТЕЦ та об'єкти соціальної інфраструктури. І це суттєво вплине на енергозабезпечення, водопостачання та водовідведення у місті Одесі. Саме тому серед одеситів цей фейк про буцімто мінування дамби міг викликати резонанс і паніку. Ми бачимо, що ворог працює прицільно, але, на щастя, місцеві посадовці і військова адміністрація все вчасно спростували, і ми маємо змогу розповісти про це нашим слухачам. Ворожі пропагандисти поширюють брехню, що буцімто лави територіальної оборони поповнюють алкоголіки та бомжі. Цей фейк є частиною наративу для дискредитації Збройних сил України, територіальної оборони та інших військових формувань, які захищають нашу країну. Основні ознаки фейковості цієї російської вигадки – це емоційність її викладу, неможливість чітко ідентифікувати автора повідомлення, а також використання фраз-штампів, притаманних ворожій пропаганді. У Міністерстві оборони констатують, що лави тероборони поповнюються добровольцями із відповідним досвідом. Начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України майор Володимир Фетьо днями розповідав деталі для нашої передачі. Послухаємо його слова. Дана інформація не відповідає дійсності. Головний доказ цьому високі втрати у лавах расистів від дуже підготовлених рук і неймовірно хоробрих сердець наших воїнів. Командування сухопутних військ Збройних сил України проводить мобілізаційні заходи виважено та грамотно. У підрозділи Збройних сил України, територіальної оборони та інших військових формувань бажають записатися добровольцями тисячі українців, які мають досвід бойових дій. Десятки тисяч бажаючих чоловіків та жінок не мають такої змоги і чекають своєї черги якраз тому, що територіальні центри комплектування, колишні військомати, приймають на службу людей із відповідними військовим фахом, по мірі того, як розгортаються підрозділі, усі види їх забезпеченням. Це був коментар для нашої передачі від начальника служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України майора Володимира Фетьо. Російські пропагандисти звинувачують українські ЗМІ у поширенні буцімто фейкових фото пораненої дівчинки із Маріуполя. Йдеться про знімок з дитячої лікарні Запоріжжя, де зображено 13-річну дівчинку Мілену, яка була евакуйована з Маріуполя. Після отримання кульового поранення щелепи її ввели в медичну кому. Цей знімок облетів багато світових засобів масової інформації. Проте російські пропагандисти стверджують, що на цьому знімку не може бути зображена поранена дівчинка з Маріуполя. Тому що, на їхню думку, евакуація з Маріуполя відбувається тільки до Росії та так званої ДНР. Як зазначає СтопФейк, таке твердження не відповідає дійсності. Насправді поранена дівчинка на фотографії, яка лежить біля забарикадованого вікна, була евакуйована з Маріуполя до Запорізької дитячої лікарні. Цей знімок авторства Вільяма Кео з'явився 20 березня на французькому сайті Libération у репортажі із лікарні Запоріжжя. У статті йдеться про дітей та підлітків, яких вдалося вивезти з оточеного Маріуполя. Тим часом Україна продовжує рятувати людей із Маріуполя, які знаходяться в облозі російських військ. Зокрема, як повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, евакуювати людей із Маріуполя вдалося у суботу, 26 березня. У цей день вдалося вивезти до Запоріжжя маріупольців, яких днем раніше евакуювали з Бердянська. Всі 4 тисячі людей зараз вже у безпеці, каже Ірина Верещук. У минулі дні також вдавалося вивозити людей з Маріуполя. Однак ворог також не спить. Як повідомляють Маріупольська міська рада, Міністерство закордонних справ України та ще низка українських державних установ, у ці дні Росія здійснює примусову депортацію жителів Маріуполя до Росії. Окупанти в ультимативній формі змушують людей сідати в автобуси і перш ніж доставити їх до Росії, відправляють людей у фільтраційні табори. Уповноважена Верховної Ради справ людини Людмила Денісова під час брифінгу 24 березня розповіла, звідки і куди вивозять людей. Послухаємо її слова. Що нам ще стало відомо? Що їх отримують в фільтраційних лагерях, по-перше, спочатку в Донецькій області, потім вивозять до Російської Федерації. А місця різні, коли везуть. Це і Омск, і Томск. І зараз є у нас свідчення, що вивозять людей до Сахаліну. Тобто це, безумовно, порушення Женевської конвенції, статті 3 і 34 про захист цивільного населення під час війни, та статті 9 Міжнародного пакту про громадянське та політичне права, і статті 5 Європейської конвенції з прав людини. Це були слова уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової. ворожі пропагандисти поширюють фейк, буцімто організація Об'єднаних націй підтримала геноцид в Україні. Так російська пропаганда відреагувала на відмову ООН ухвалювати гуманітарну резолюцію російського авторства. Як пише StopFake, російські медіа миттєво відреагували на надзвичайну спеціальну сесію організації Об'єднаних націй, присвячену вторгненню в Україну, яка стартувала 23 березня. Під час Ради безпеки ООН країни відкинули російську гуманітарну резолюцію, яку Кремль просував нібито з метою захисту мирного населення України. Постпред Росії в ООН Василь Небензя заявив, що кремлівський документ фактично був направлений проти терору української влади щодо своїх громадян. Він також додав, що відсутність гуманітарної резолюції російського авторства нібито дозволить українській стороні і надалі ігнорувати вимоги щодо встановлення режиму припинення вогню для виведення людей гуманітарними коридорами. Російські експерти, коментуючи відмову ООН ухвалювати російську резолюцію, заявили, що ООН буцімто благословила геноцид в Україні. Насправді, ЖОН відмовилась приймати резолюцію через те, що саме Росія розв'язала війну в Україні та почала бомбардувати цивільні об'єкти, вбивати мирних громадян і створювати гуманітарну катастрофу на українській території. Замість цинічного російського документа 140 країн делегатів у рамках надзвичайної спецсесії Генеральної Асамблеї ООН щодо України підтримали іншу резолюцію із назвою Гуманітарні наслідки агресії проти України. Документ чітко вказує на першу причину та винуватця виникнення гуманітарної катастрофи в Україні, тобто Росію Резолюція вимагає, щоб Росія негайно припинила бойові дії в Україні, зупинила напади на мирне населення та об'єкти цивільної інфраструктури, а також автори резолюції зажадали від Росії забезпечити безпечні гуманітарні коридори для мирних жителів. Лише п'ять делегацій і досить очікуваних виступили проти документа. Це делегації Росії, Білорусі, Північної Кореї, Сирії та Еритреї. Це були головні фейки на сьогодні. Записи рубрики «Руський фейк» можна слухати на всіх популярних подкастингових платформах, зокрема це Apple подкасти та Google подкасти, а також від сьогодні у Megogo Audio. Запрошую вас підписуватись, а також підписувати знайомих та рідних. Знайти подкаст можна за назвою «Руський фейк». Нагадую, що треба довіряти лише офіційній інформації. Якщо ви бачите панічне повідомлення у вайбер-чаті, чи від невідомого акаунту в Фейсбуці, чи в анонімному телеграм-каналі, чи в Ютубі чиємусь, зупиніться, перш ніж поширити та розповісти сусідам і рідним. І спершу тричі перевірте, чи написало про це суспільне мовлення, чи були відповідні повідомлення від офісу президента, від міноборони, від генштабу, від вашої місцевої ради або від військової адміністрації. Якщо такої інформації немає в офіційних джерелах, вона швидше за все не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що пліткар може ненароком стати посібником ворога. Бажаю усім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті, а від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух.